0: Active Choral, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble le match de la deuxième journée de BetClick Elite, la lourde défaite de la chorale de Rouen à Chalon champagne contre chalon reims défaite 105 à 84. Le suspense de la fin de match était de savoir si la chorale allait réussir à passer sous la barre des 20 points. Même là-dessus, finalement, elle a échoué, elle a concédé plus de 100 points dès la deuxième journée donc contre cette équipe de Champagne-Basket qui avait débuté. Il faut quand même le rappeler par un succès de 30 points à fausse sur mer Mais avant de débriefer cette partie, je vais présenter euh, les présents. Non, autour de moi, Alexandre Combe, Number One sur les réseaux sociaux. Bonsoir, Alexandre. Salut, Fabien. Salut, Benjamin. Salut et Benjamin tous. Benjamin journalistes journaliste au Paris est avec nous également. Bonsoir à tous. Pas beaucoup de sourires. On a vécu une soirée compliquée. Pourtant, l'entame était plutôt encourageante. Et puis, euh, un petit coup de mou dans le premier quart qui s'est prolongé jusqu'au dernier, malheureusement. Oui, oui.
0: oui euh, c'était plutôt euh, les, le, les premières minutes étaient plutôt bonnes de la part de la chorale. Elle tenait, bien, elle tenait bien l'adversaire. Et puis après, patatras patatra dans, le,
1: dans le deuxième quart. Quoi. Même, même un peu dès, dès la fin du premier quart-temps. Grosso modo, Champagne-Basket attaqué, Champagne-Basket scoré, Alexandre.
2: Oui, on a pris un 7-0. Il restait 3 minutes 30 dans le premier quart. On a eu une première, un premier temps mort et des rotations qui sont rentrées en jeu. Mais c'était mal payé. Le premier quart-temps a été de bonne facture pour nous. On avait un ready qui était omniprésent. On avait des joueurs qui étaient très, très actifs. Tout le monde touchait la balle, le premier écartant, on le perdait vers 22-15, mais c'était mal payé. On prend un shoot à 3 points au buzzer, on s'en sortait très mal, vu ce qu'on avait proposé. Et finalement, ça s'est tout écroulé, Alors, pour différentes raisons. On va essayer d'en débriefer quelques-unes, mais c'est vrai que c'est une grosse déception ce soir.
1: Alors, est-ce que c'est une question d'adresse, cette défaite La Corral de Rouen, qui avait déjà perdu contre Monaco en raison de sa maladresse, notamment à longue distance. Alors, la Coral, elle termine à 49% au tir, mais avec encore un très vilain 6 sur 25%. À 3 points, 24% d'adresse à longue distance. C'était à peu près les standards du match de, de Monaco. Évidemment, c'est, c'est trop faible pour les gagner à l'extérieur. Oui, il y, y a eu un gros
0: moment, de, une grosse période de disette dans le, dans le deuxième quart où euh, rien, vraiment rien ne rentrait. Même sous le panier, hein, en manque d'adresse euh, sous le panier, il n'y a pas que l'adresse euh, longue distance. Alors, euh, si la défaite est due à ça, il euh, y, y a de ça, mais pas
1: que. Enfin, je veux dire, défensivement, c'était quand même... Euh, très fébrile. Euh, 103 niveau... points concédés, déjà. Ouais, déjà. 49 à la mi-temps et ça s'est prolongé euh, tout au long de la deuxième mi-temps. En termes
0: d'intensité aussi, ce n'était pas du tout ce qu'on, ce qu'on avait pu voir contre Monaco, donc euh, c'est, euh, c'est l'ensemble de ces deux facteurs, je pense, qui, qui ont fait que la chorale a sombré.
2: Oui, tu as bien résumé, on ne peut pas résumer la défaite au bout d'adresse, on était à 16% à 3 points à la mi temps et à 35% de, en réussite générale, c'est beaucoup trop faible. Mais on ne peut pas euh, être aussi permissif euh, en encaissant 50 points par match. On avait déjà encaissé 50 points qu'on déprobait en préparation. C'était des petits signaux d'alerte. On avait déjà souligné euh, qu'on se posait des questions sur euh, leur capacité à, à défendre dur à l'extérieur. Et ce soir, ils nous ont un petit peu donné raison là-dessus. On a, on a des joueurs qui sont portés sur l'offensif, mais il faut aussi, à, à mon sens, d'abord défendre son panier et après, on pense à l'attaque. est euh, voilà. que Chalon Reims, 63% l'adresse au tir 11 sur 22 à 3 points. Il faut dire qu'ils ont souvent shooté dans un fauteuil. Oui, mais Chalon Reims n'a pas proposé un basket. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du basket. Mais ils n'ont pas proposé un basket techniquement et tactiquement très élevé. Non, mais souvent, en ou trois passes, ils voilà, sont et par contre, avait, position libre à chaque y fois. Il n'y avait que du mouvement et que de la passe. Euh, les, les, les joueurs allaient fixer et il renversa à l'opposé sur un joueur libre. Après, nous, on était un petit peu, comme l'a dit Benjamin, au niveau de l'intensité, des courses, on ne coupait aucune passe. On les a vraiment laissés prendre le jeu à leur compte, prendre de la vis test sur les, sur les 1 contre 1, et ils décalaient à chaque fois la balle. Donc, ce n'est pas non plus euh, mirobolant comme jeu. Par contre, ils avaient la confiance et l'adresse. Et C'est vrai que le sport euh, basket, c'est un sport d'adresse. Donc euh, là, c'était difficile de lutter. Après, quand ils ont pris confiance, c'était très compliqué.
0: Après, est-ce que Chalon Reims va jouer le maintien c'est, à mon avis euh... bon, ça, ils
2: sont deux ouais. victoires, donc euh, ouais. ils sont d'autres,
1: d'autres victoires. aussi. Ils avaient terminé 12e la saison dernière, alors l'équipe a été quand même assez renouvelée à, à, à Champagne-Basket. Et ils, eux, ils font le choix. Alors c'est une masse salariale assez comparable à celle de la Coral de Rouen. Champagne-Basket, c'est une équipe qui fait le choix souvent de l'expérience. Ils ont voilà. beaucoup de, de trentenaires qui sont peut-être plus stables émotionnellement et peut-être plus réguliers sur euh, l'ensemble d'une saison.
2: Moi, j'ai eu l'impression de, de voir des cadets contre des seniors. Je je suis un peu critique et sévère, mais j'ai vu euh, nos coraliens mordre à des feintes toutes simples. euh, Ça m'a un peu fait penser à des des jeunes joueurs qui qui étaient face à des joueurs plus expérimentés. Et c'est vrai qu'on a vu aussi des balles perdues de Louis, euh, euh, de Jackson, de de, de Touré, des des choses un peu bêtes de notre côté. Et en face. Et en face, des joueurs qui, bah, qui appliquaient simplement des, des consignes et des, un basket assez simple. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que ça a suffi pour nous mettre complètement à l'envers. Moi, j'ai pas trouvé euh, euh, champagne basket mirobolant, vraiment. 17
1: ballons perdus euh, côté
2: euh, Rouennais, Alors, ce n'est pas là-dessus que le
1: différentiel se fait. Euh, on a parlé de la faiblesse en défense. On a parlé de la faiblesse au niveau de l'adresse. Il y a aussi moi une stat qui m'interpelle, c'est ce déficit au niveau des lancers-francs. Euh, la chorale de Rouen a provoqué euh, très peu de fautes. Moins de fautes en tout cas, elle en a provoqué euh, 15 contre 28. Euh, pour... Alors, elle en a provoqué 19 contre 24 pour son adversaire. Elle n'a eu que 15 lancés contre 28 pour Champagne-Basket. Ça aussi, c'est symptomatique. d'une équipe qui il manque... Tu parlais d'intensité, Benjamin. Il manquait de l'agressivité. manquait de l'envie.
0: Après, je ne me souviens plus, euh, contre Monaco, le, les lancers francs, si, euh, si ça avait bien fonctionné ou pas. J'ai reste euh, tête ouais, en euh, tête. Mais...
1: En tout cas, on sentait... On était au bord du parc. Alors peut-être que quand on est dans la salle, on, on ressent les choses différemment, mais on sentait qu'il y avait une détermination dans ce match. D'autant plus quand Monaco était à, à portée de, de tir. Là, à Châlons-en-Champagne... On va dire, les Champenois, ils ne risquaient pas de se blesser parce qu'ils n'avaient pas des Rouennais qui mordaient dans la balle. Après, ce qui est
0: bizarre, c'est que pourtant, c'est les mêmes mots que l'an dernier. On parle de, d'adresse, on parle d'intensité à l'extérieur. C'est vraiment les, les deux mêmes d'adresse au, au lancer franc. Et l'an dernier, c'était la même chose. Pourtant, l'équipe a été renouvelée quand même à 50%. Il y a des nouveaux joueurs.
1: Avec des joueurs qui arrivent avec une étiquette de joueur oui. à droit. Oui, et il y a
0: quand même
2: les mêmes carences. Donc c'est, euh, c'est assez euh, c'est mystérieux. Après ce soir, on a quand même nos joueurs cadres, qui sont Bernard Namaskel et euh, mars qui passent encore à côté. Surtout euh, Johnny qui passe complètement à côté de son match. 6 points, 0 sur 5 à 3 points.
1: Il a fait 3 passes décisives, mais c'est un joueur qui était à 40% de l'adresse à 3 points en carrière. Et, et ce soir, 0
2: sur 5, c'est ouais. quand même très loin. Et, de et je rappelle qu'au quatrième quart, il a une balle à 3 points. S'il la met, on peut revenir à moins 12 mmh. Et là, il est ouvert, il, il loupe. Donc, c'est vraiment aussi un, un problème de, oui, de confiance. Je sais pas, C'est peut-être la possession. Il a même deux
1: paniers à trois points de suite.
2: Oui. Il a une deuxième chance, il le rate D'habitude, du cercle, de la salle. C'est tous les matchs l'extérieur qui sont plus difficiles. Néanmoins, je ne pense pas qu'on passe à travers comme ça une deuxième fois. Ce n'est pas possible. Parce qu'en si on a Johnny là, qui passe à travers sur des matchs aussi importants pour nous, ça va être compliqué hein, parce qu'on a besoin de nos joueurs cadres. Ça peut, Louis Marnet fait des bons, un bon match. Mais nos joueurs 4 non, bah ce soir parler. sont pas là quoi. Ronald March 13 points, 1 sur 6 à 3
1: points. Je crois que c'est la même chose que face à Monaco là aussi. C'est assez incompréhensible. Et 1 sur 6 aussi au, au lancer franc, je crois. Euh, Ronald March il fait 0 sur 2 au lancer franc.
2: 0 sur 2.
1: Alors, on connaît le, la maladresse de, de Ronald March sur, sur les lancers francs, mais ce, ce 1 sur 6, c'est, c'est dû à quoi toute cette maladresse c'est, c'est dû à, à des joueurs qui ont un peu la tête à l'envers, qui sont ballotés dans ce match par l'adversaire et qui, 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 qui perdent toute lucidité.
0: Baloté, non, parce que, enfin, et puis même, on est en début de saison, ils sont pas, mentalement, je pense qu'ils sont pas usés, euh, ils sortent en plus d'une bonne prestation contre Monaco, donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible euh, ce manque d'adresse
2: comme ça dès le deuxième match. Enfin. Puis on n'a pas eu des shoots que difficiles, il y a eu pas mal de shoots ouverts, c'est ça qui est un peu com- un peu compliqué, c'est que même les shoots ouverts, euh, ça rentrait Alors, pas. il y a une donnée
1: par rapport à l'an dernier, c'est que maintenant, je joue dans des salles avec du public. À l'extérieur, <rire> il est évidemment pour l'adversaire, et ça, c'est peut-être aussi une donnée qu'ils avaient oublié, les joueurs. Ouais, bah À ce moment-là, faut arrêter le sport de haut niveau. Hein. On va écouter l'entraîneur rouennais, Jean-Denis Choulet, qui a réagi et qui, comme on peut l'imaginer, n'était pas très satisfait du comportement de son équipe sur le parquet de Châlons-Champagne.
0: Je ne suis pas content parce que quand on fait une prestation contre Monaco, où on manque de gagner le match. Et qu'on fait une prestation comme ça... Ce soir, quand tu défends pas euh, absolument pas sur la balle, quand tu fais aucun effort défensif sur la balle, c'est compliqué. Quand tu sais très bien qu'ils mettent 20-30% de leurs points sur des contre-attaques, tu, tu réponds en défense correctement et quand on a prévenu que leur secteur intérieur était très dangereux et qu'on passe notre temps à se faire contrer à l'intérieur et acheter des briques à trois points, c'est difficile de faire quelque chose. Alors, il a fallu que je me fâche, que je m'énerve, que je menace pour qu'on puisse défendre à peu près correctement sur la fin. Euh, c'est insupportable. Quand on explique à certains joueurs arrête de sauter sur la moindre feinte et que chaque fois euh, c'est les deux en l'air et ça, ça drive, etc. Toute la semaine. Entraînement, on fait ça, on explique, on explique, on explique. Alors certains comprennent pas. S'ils comprennent pas la mène et en douce, on va
1: changer de méthode. On a le sentiment déjà que tout ce qui est expliqué à l'entraînement et durant la
2: semaine n'est pas appliqué. Oh oui, je le comprends, ça doit être terrible de, de préparer un match comme ça, et de perdre. On peut perdre, moi je m'attendais à un match, à un match serré. en prendre 20 à Chalon-Champagne, ça fait mal, c'est la façon qui fait mal. C'est, 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 c'est de baisser la tête rapidement qui fait mal, c'est de... De mal défendre, de pas se mettre par terre qui fait mal. Après, ils ont préparé leur match. Donc en tant que coach, il doit, être, il doit être très énervé et je lui donne raison, évidemment. Après, bon, c'est le début de saison. Euh, tout n'est pas acheté non plus, on a vu. Ben, est-ce, des... est-ce
0: qu'il faut tout balayer Peut-être pas. Bien sûr que non. Parce qu'il enfin, y a eu Monaco aussi. Euh, enfin, je veux dire.. Euh il faut peut-être pas tout balayer par, parce qu'on a pris 105, parce que la chorale a pris 105. Mais prenons l'exemple,
1: alors, l'exemple pavillon témoin de l'équipe qui joue le maintien Le Portel la saison dernière qui prenait des valises sur valises contre les équipes comme Monaco mais qui ce genre de match à Champagne Basket ou même à Rouen comme il l'avait fait, il les gagnait, c'est-à-dire qu'il gagnait les, les matchs qu'il fallait et voilà plutôt que de perdre au foot deux fois 1-0 il prenait une fois 10 0 et puis il gagnait le, le jour où il fallait gagner. Et la chorale de Rouen elle repart un peu comme l'an dernier où voilà, c'est bien, elle fait des beaux matchs contre les gros par Parfois de les accroche, Bon, là, elle a perdu contre Monaco, mais elle aurait très bien pu le gagner. Et puis, le match contre un adversaire de, de son championnat, un match qui compte, hein, parce que il, le point d'avérage, on ne sait pas, au mois de mai prochain, peut-être qu'on dira ah mince, point d'avérage, là, à 3 ou 4 équipes pour le maintien, bah oui, mais le moins euh, 20. Euh euh, a perdu le, 21. le moins 21 euh, à Challenge Champagne il nous fait mal et, et voilà c'est, ce sont les matchs sur lesquels il faut, qu'il faut peut-être le plus euh, s'investir et c'est des matchs qu'on, sur lesquels on passe complètement euh, à travers
2: oui et puis c'est, enfin, je le redis j'ai pas trouvé euh, Challenge Champagne extraordinaire non plus c'est ça qui me fait un petit peu peur je pense qu'il sera beaucoup plus fort Donc c'est, c'est ce qui est un peu inquiétant quand même alors les cas individuels euh, dit
1: que c'est le meilleur scoreur à Rouenais avec euh, 16 points 7 sur 12 euh, au
2: tir mais un seul rebond, un peu léger pour euh, un pivot. Bah, suite au match de Monaco où il en avait pris deux pour un pivot, c'est un petit peu <rire> just. Donc euh, voilà, donc ça c'est pas trop le différentiel de rebond ce soir qui nous coûte, mais le match de Monaco c'est le différentiel de bron qui nous coûte. Donc euh, il faudra un petit peu qu'il travaille là-dessus, surtout au niveau des, de, ses, de ses partenaires pour essayer de bloquer aussi à, à deux le joueur, mais trouver une solution au niveau du rebond effectivement. Euh, l-
0: Je... Oui, j'ai l'impression qu'il a été un peu moins en maîtrise que. On sent que, habituellement c'est quand même la valeur sûre de l'équipe et tout, mais ce soir, il n'était pas. Il, il, comme tu l'as souligné, il a fait un bon premier quart-temps et puis après, il s'est complètement éteint.
1: Bon, été, on ne euh... découvre pas que c'est un pivot qui prend peu de rebonds, mais c'est un, c'est un handicap. Boubacar Touré, sur son temps de jeu. En euh, prend 6, je crois. 5 ou 6 ou six six, ça. Six. ça ouais. Boubacar Touré, il prend 6 euh, rebonds. J'ai du mal mais m'y retrouve dans les stades de et la marche. Il en prend 5 ou 6, euh, pareil. 6 rebonds en, en 21 minutes et Joe Vantierdic. Euh, un rebond mmh. en, en 18 minutes donc effectivement c'est pas le même genre de joueur mais c'est problématique quand même ouais, de... et
2: puis Jean-Denis il a fait sortir du match longtemps quand, c'est, quand les carottes étaient cuites il, il a sorti longtemps du match et ce soir Gant a, a très peu pesé donc c'est vrai qu'au niveau rebond
1: un 6 points en 18 minutes pour Jacky Inan Gant alors 5 rebonds il a pris des rebonds il a également euh, il a fait pas mal d'interceptions euh, hein. il a encore mis un contre il me semble non il a deux balles perdues il a... non il ne compte pas de contre, il me semble qu'il avoir vu faire un contre. Alors bon, les stats de la ligue ne, ne le disent pas. Mais euh, ouais, Jacky Gant il fait moins de co- temps sur le parquet. Ouais,
2: c'est un peu soft pour un joueur américain qui doit, qui doit normalement nous apporter un peu plus. Hein, Alors sinon. il a été
1: aussi éclipsé et en termes de temps de jeu par Louis Cassier. On va passer peut-être dans la colonne des positifs maintenant. Euh, Louis Cassier, c'était son retour dans la salle. Alors les salles, parce qu'il a joué à Reims et à Chalon-Champagne, avec Champagne Basket. Il a été formé euh, à Champagne-Basket. Louis Cassier qui s'est installé à Reims à son retour en métropole. À l'âge de 14 ou 15 ans quand il est arrivé de, de Nouméa et, et donc bon c'est un, un club qu'il connaît on a toujours une surmotivation quand on joue contre son club formateur euh, qui lui a finalement jamais donné euh, vraiment sa chance euh, au plus haut niveau 22 minutes, 16 points, 5 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer front Il n'a pas raté grand-chose, il a pris deux rebonds. C'est la vraie satisfaction. On avait, on avait été un peu sur notre réserve après l'après-saison. Il avait eu du mal à exister aussi dans, lors de son entrée contre Monaco. Jean-Denis Choulet en avait parlé en conférence de presse ce soir. Alors, est-ce que c'était aussi la surmotivation de jouer contre son ancien club Mais il a montré bah, qu'il pouvait être une rotation plus que valable.
0: C'est un peu la spécialité de la, la Coral. On se souvient l'an dernier de... Kenei Ibekwe qui avait été performant contre son ancien club, c'était pour... Champagne Basket. Champagne Basket, ouais. Euh, Oui, bah après, ça peut être un déclic pour lui, peut-être, ça peut peut l'aider pour la suite. Après, euh, peut-être que... Le fait que le match soit plié rapidement, ça l'a, ça l'a aussi désinhibé
1: un petit peu. Mais dès le début, dès, dès ses premières oui, missions, il vrai. était starter. Euh, c'était oui. un choix de Jean-Denis Choulet. Il était starter et tout de suite, il a, été, euh, voilà, il a été plutôt performant, Enfin, en tout cas à l'échelle de, de, de la chorale de Rouen. C'est, euh, c'est sans doute le, le joueur qu'on a le, le plus vu. Puis on a vu son adresse. On a vu qu'il avait ouais, un ouais. bras.
2: C'est ce que je voulais dire, justement. J'ai, moi, j'ai apprécié que Jean-Denis le mette tout de suite dans le 5 parce qu'il a fait un, une préparation euh, difficile contre Monaco. C'était difficile. Il le met dans le 5. Il fait un premier quart-temps bien moyen. On se dit, reparti ça va pas le faire et non après c'est bien repris comme tu dis il, l'a Benjamin, il s'est peut-être un petit peu euh, désinhibé en tout cas il a fait un match qui nous a montré qu'on pouvait compter sur lui il a montré à ses camarades ce qu'il pouvait faire euh, c'est clairement une éclaircie euh, dans le marasme de la soirée donc euh, il c'est a le physique bonne
1: chose. il a un bras et alors maintenant il nous a montré qu'il avait de l'orgueil
2: oui de l'orgueil et de de l'envie il était bagarreur sur le terrain alors ça servait pas grand chose parce que les carottes étaient cuites et on était à moins 30 mais au moins ça, ça lui a peut-être permis de rentrer dans sa saison et on aura besoin encore une fois de, de, de tout le monde sur la saison
0: ouais, ça peut le débloquer complètement
1: il y en a un autre qui s'est peut-être débloqué c'est Louis Marnette l'autre Louis, l'autre jeune joueur à 20 ans Louis Marnette 24 ans Louis Cassier il a eu 12 minutes pour s'exprimer Louis Marnette n'était pas starter mais en sortie de banc il a quand même mis ses 10 points à 4 ouais. sur 6 au tir 2 sur 3 à trois points, il a également pris euh, trois rebonds, donc pour lui aussi, c'est un petit peu euh, rabiboché avec euh, avec son bras. Moi, il c'est, c'est pas jeu... poser de
0: questions en fait sur ce match. c'est vraiment ça C'est un joueur
2: que j'apprécie, c'est vrai qu'il se pose pas de questions, il fonce et avec réussite ce soir. Après, il faut qu'il soit moins naïf dans le jeu. Il va faire une interception et derrière, il va se faire intercepter. Ça lui arrive souvent, donc il, a, il est encore jeune, hein, mais il faut qu'il se calme un peu parfois quand il faut une bonne action qui, allez, qui, qui, qui se calme et qui, qui pose le ballon parce que des fois ben, il a un petit péché de, de trop bien faire de trop aller vite vers l'avant et il, ben, il détruit ce qu'il vient de réaliser à l'instant c'est un peu dommage mais sinon il a à 10 points, un joueur de 20 ans qui vient de prober euh, on l'avait dit, on compte sur lui et moi je suis content de le voir à, à ce niveau après c'est clair que ça sera une rotation il ne faut pas trop lui demander non plus il fera des matchs euh, moins bons que celui-là et pour ce soir bon, il a sauvé parce un petit qu'on lui peu demande, les meubles hein. 10
1: points en sortie ouais. de banc euh, s'il fait ça toute la saison lui Marnette. On il en, aura quelques, sa ouais, en gommant quelques petites erreurs qui sont évitables quand même pour terminer deux cas individuels Boubacar Touré alors il y a eu plus de temps de jeu que Du uh, Teredic, Dick 6 points 6 rebonds 4 balles perdues voilà c'est vraiment c'est du Boubacar Touré c'est à dire il y, y, y a à prendre et à laisser
2: moi il me fait un peu peur Boubacar parce que c'est l'année de la confirmation c'est toujours l'année la plus difficile et j'ai peur qu'on attende trop de Boubacar. Quoi. C'est vrai que même euh, quand il joue sur un contre-un, il essaye de, d'imposer son poids contre Gani Lawal, mais il explose. Quoi. Et il n'a pas les fondamentaux techniques encore que certains ont. Ça va être difficile la saison. Il va falloir qu'il, qu'il travaille il va et qu'il il va se falloir pose,
0: hein. qu'il soit régulé en fait, pour confirmer. Parce qu'il est capable de faire de gros matchs. Et puis euh, des fois, on ne le voit pas par période, même pendant 2-3 matchs. Donc là, c'est vraiment la régularité qui va, qui ouais, va, puis il va, va falloir déterminer fasse, sa saison. Il va
2: falloir qu'il fasse des choses simples aussi, qu'il ne se prenne pas pour euh, quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'est pas encore capable for- forcément de faire tourner un contre un contre n'importe qui. Donc euh, voilà, qu'il pose, qu'il ressorte le ballon, mais qu'il reste dans des choses peut-être assez simples, je pense. Enfin, peut-être que je dis des bêtises, mais je trouve que l'an passé, il était plus, plus simple dans son jeu et à la fois plus efficace. Là, il prend beaucoup il a d'initiatives. J'ai l'impression a
1: qu'on déchets. parle de Kylian Mbappé, là. Tu vois. <rire> J'ai un peu pensé à cette analyse. Dernier joueur, Clément Cavallo. Il était starter, 16 minutes, aucun point marqué. Donc ça, c'est toujours ce que lui reprochera son coach. Hein. Il a eu deux tirs, deux tirs manqués, malgré tout. Euh, et là où ses coéquipiers ont manqué de lucidité, lui, il a souvent su faire la bonne passe. Il, en a, il a donné six passes décisives, il a pris trois rebonds. Toujours utile au collectif, mais il pourrait l'être un peu plus euh,
2: s'il si a porté euh, 4, 5, 6 points par match. Bah oui, mais on, sait, c'est, on, sait, on connaît ses qualités et ses défauts. Ce soir, on... Euh il a essayé, mais euh, bon, c'était trop petit pour en sortir la chorale de, de l'ornière. Quoi.
1: Benjamin, Clément Cavallo, fidèle à oui, lui-même. Oui, oui, oui. Après,
0: moi, je l'ai trouvé discret ce soir, mais... Euh, pas, après, quand tu, quand tu évoques ses stats, c'est vrai qu'il a... Moi,
1: ouais, j'ai beaucoup apprécié, voilà. C'est, c'est... Alors, il préfère, c'est un peu un Boris Dio dans, dans l'âme, faire briller ses coéquipiers plutôt que de briller lui-même. Euh, mais moi, j'aime bien cette intelligence qu'il a de toujours trouver le coéquipier mieux placé que lui.
0: Oui, euh, d'ailleurs, ben. Bah... Tu, tu parles de ça, mais euh, j'ai une image en tête, c'est quand il donne un panier, il est sous le panier, il peut marquer, et il la donne à Juventus. Ouais. C'est euh, c'est vrai, il, est, il la joue collectif, c'est tout à son honneur, et puis euh, il sait la valeur, euh, la valeur du collectif, et il sait qu'il peut s'en sortir, euh, que l'équipe s'en sortira euh, grâce à
1: tout le monde. 0 sur 2 après deux journées et maintenant le risque est de se retrouver à 0 sur 3 à la fin de la semaine puisque la chorale enchaîne avec un autre déplacement. Alors dans un autre contexte, c'était à la Halle Carpentier. On parlait du retour du public dans les salles. Bon, la Halle Carpentier, c'est pas la salle la plus impressionnante pour les adversaires. Néanmoins, les Rouennais vont jouer contre une équipe du Paris Basketball qui a envie de gagner son premier match à domicile de son histoire en Belgique Elite. Et un adversaire direct, là encore... On imagine que Jean-Denis Chouli va essayer de trouver les mots euh, cette semaine pour qu'il y ait une réaction dans, dans, son, dans son équipe.
0: Je ne sais même pas si on peut parler de mots, parce que enfin, les joueurs savent très bien qu'ils, qu'ils vont devoir réagir dès, dès ce déplacement, dès, dès ce deuxième déplacement. Donc je pense qu'il n'y a même pas de mots à, à mettre. Euh, je pense
2: qu'ils
0: ont été quand même piqués par leur orgueil, hein. c'est des sportifs. Hein.
2: Oui, mais tu sais, il y en a certains, il faut un peu leur piquer les fesses, justement. Donc, euh, la vie de coach est difficile, quand même, parce que deuxième match, il faut déjà commencer à charbonner avec les joueurs pour, leur, euh, pour les faire avancer, pour les motiver. Donc, là, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Alors, comme tu l'as dit, je pense que les joueurs vont réagir d'eux-mêmes, mais je pense que Jean-Denis va les aider, quand même, hein, parce que prendre moins 21 à Champagne, ça fait tâche. Au-delà de la défaite, peu importe la il y, y a des fêtes, il y a des fêtes, mais 21 et la façon dont, dont on prend les, les 21 points, ça fait quand même un peu tâche. On n'a pas proposé euh, grand-chose hein, finalement, si on, on analyse un peu plus euh, sobrement la, le match. Ça a été vraiment euh, en, en fin de Q3, on a réagi, euh, on est revenu à moins 12 euh, au début de Q4, mais on termine quand même à moins 21 quand même.
0: Et justement, quand, quand on est euh, entraîneur comme ça, est-ce qu'après est-ce que, deux matchs comme ça... On s'appuie sur la prestation, la dernière prestation donc euh, complètement négative à Chalon, ou sur ce qui
1: a été fait de bien déjà. Je pense qu'il va surtout leur parler de Chalon en Champagne, ouais. euh, la Jean Denis. Et avec la pression, hein, les Rouennais ont la pression. Euh, ils auraient pu prendre un bonus euh, il y a quelques jours face à Monaco. Et là, ils se retrouvent, euh, bah, voilà, avec euh, quand même l'obligation de ramener une victoire de ces deux déplacements pour ne pas avoir une pression euh, débordante face à Limoges. Hein.
2: Je pense que l'objectif, il va être clairement, on prend 49 mois à la mi-temps, 22 en Q1, on en prend 30 en Q3 et 26 en Q4. Donc l'axe de travail, à mon avis, est dans les têtes et se bouger en défense pour arriver à la mi-temps avec 40 points. Voilà, 40 points à peu près. quoi. Parce que sinon, comme on l'avait dit il y a quelques temps, on ne va pas pouvoir mettre toujours un point de plus qu'à l'adversaire. Là, il fallait mettre 106 aujourd'hui, c'était compliqué.
1: Paris Basketball Choral de Rouen, ce sera samedi 9 octobre à 20h à vivre sur Active Radio et ensuite le débrief. Dans Active Choral, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et évidemment sur activeradio.com. Merci messieurs, bonne soirée.
2: Au revoir.
0: Active Coral, Le podcast.